0: Bonjour, comme nautico critique ici Kim, et aujourd'hui, je vous parle d'un jeu que j'adore, soit Lex Occultum. Donc, Lex Occultum est un jeu créé par Riot Games en 2018, mais qui appartient désormais à Cool Mini or Not. Donc, le jeu prend place en Europe au 18 siècle, alors que vous jouez le rôle d'un investigateur qui essaie de résoudre des mystères et d'infiltrer des sociétés secrètes dans un monde d'horreur gothique. Ce jeu a été traduit à l'anglais à l'aide d'une campagne sur Kickstarter après avoir gagné le prix du jeu de l'année en Suède et est aussi euh, accessible en français. Donc, le jeu fonctionne avec un système BRP, donc Basic Role Playing by Caiozion, et on a besoin de deux livres pour jouer, soit Lex Libris et Alter Ego. La lecture du monde de l'ex occultum vous fera penser aux rues londoniennes euh, où la peur de Jack Léventreur se fauflait partout, où les frissons du docteur Frankenstein euh, de Marie Shelley à la une d'une découverte scientifique extraordinaire, où les débauches d'entretien avec un vampire, les passions les désirs poussaient les gens riches à des euh, indécences et des décadences. Avant d'aller plus loin, dans la présentation du monde de l'exocultum qui tient à mettre de l'avant le travail des artistes ayant illustré le livre. Riot Mainz met toujours la barre très haute lorsque vient le temps d'illustrer ses ouvrages et l'exocultum ne déçoit pas sur ce plan. Les illustrations font penser à des peintures à l'huile sombres et mystérieuses, Plusieurs croquis au fusain dans le livre font penser à des plans de l'époque. Pour le jeu, vous êtes un investigateur à une époque où l'occulte prend euh, du pouvoir dans les recoins les plus sombres de l'Europe. Il s'agit d'une Europe semblable à celle qu'on connaît, qu'on retrouve dans nos livres d'histoire, mais plus tordue, plus sombre. Donc, durant vos missions, vous devrez infiltrer les sociétés secrètes et anéantir les monstruosités qui se cachent dans l'ombre. Si vous aimez les jeux d'investigation d'horreur, du genre euh, l'Appel de Cthulhu, ce jeu pourrait vraiment euh, vous plaire et être votre prochain jeu préféré. Donc, dans l'univers du jeu, la plupart des gens ne sont pas conscients des horreurs qui existent juste sous leur nez, puis sont plutôt guidés par l'Église et leur croyances chrétienne. Mais il existe des personnes éveillées, telles que les investigateurs du jeu, qui connaissent la vérité soit que les esprits, les démons, les loups-garous, les vampires sont plus que de simples histoires et des produits de l'imagination. Donc le livre du maître de jeu présente la longue histoire de l'Europe et c'est un peu aride dans sa présentation, je vous préviens, mais ça permet de bien mettre en place les éléments. Donc il n'y a que très peu de références aux règles du jeu dans cette section, ce qui en fait aussi un excellent setting utilisable avec n'importe quel système si vous trouvez que les règles sont un peu peu lourdes, mais on va y revenir. Donc la présentation est principalement historique, mais on mentionne à plusieurs reprises qu'il s'agit d'un univers alternatif où le fantastique est présent. Donc autant les croyances occultes que celles de l'Église sont véritables et tangibles. On décrit très bien la structure aussi sociale de l'époque, les relations de pouvoir entre les groupes sociaux. Euh, Encore une fois, outre pour comprendre la dynamique de l'époque dans laquelle se situe le jeu, euh, il n'y a que très peu de liens faits avec le système en soi. Pour ma part, je vois vraiment pas euh, ça comme un aspect négatif. Là. J'aime profondément les settings bien établis, intelligemment, intelligemment construits, oui, euh, avec des structures sociales cohérentes. Donc, euh, la sociologue en moi, j'aimais vraiment très loin. Euh, mais si vous êtes un joueur qui aime aller directement dans l'action pour qu'il setting accessoire, ben vous allez trouver cette section-là comme pénible à lire. On s'entend. Donc, plusieurs villes européennes sont décrites en détail pour pouvoir y établir nos histoires. Euh, Chacune des villes est présentée en moins d'une page, mais les informations données sont tout de même intéressantes pour être capable de distinguer les attraits de chaque lieu pour choisir la ville dans laquelle on veut installer notre enquête. Toutefois, si vous désirez avoir plus d'éléments historiques factuels pour une ville précise, vous devez quand même aller compléter les informations ailleurs, comme c'est impossible, on s'entend couvrir une grande ville durant un siècle entier euh, en une page. Donc, euh, une très, très grande section couvre aussi les sociétés secrètes de l'époque. Donc, on parle de 12 sociétés secrètes et 5 regroupements publics, euh, où, la grande, où la ligne, encore une fois, là, entre la fiction et la réalité n'est pas clairement établie. On s'entend que le manuel n'est pas utilisé comme une référence dans un travail d'histoire scolaire, là, mais ça permet aux maîtres de jeu d'avoir les informations pertinentes puis complètes pour créer une enquête. Par exemple, pour les francs-maçons, on décrit les différentes étapes d'initiation et d'intégration. Toutefois, vers la fin du processus, une table devient totalement champ gauche là, puis on sort totalement de la réalité. Donc, cette section, euh, tout comme la description des villes, peut être lue au besoin ou de manière morcelée pour rendre le tout plus digeste. Donc, ces sections sur la société de l'époque, là, l'histoire, les organisations sociales, les recrutements, forment un setting vraiment complet pour un maître de jeu. Euh, puis comme, encore une fois, il y a très peu de références qui sont faites euh, au système, il s'agit vraiment d'un setting intéressant pour n'importe quel système. Donc, cette section-là est presque système agnostique, on pourrait dire. Ensuite, dans euh, le livre, l'ex-libérisme, le, maître, le livre du maître, on couvre les monstres, ou du moins les êtres surnaturels, de manière très large. Donc, euh, loup-garou, fantôme, spectre, esprit, euh, les vampires. Le livre présente les classiques en termes d'horreur gothique. Donc, il est possible de mettre la, la main sur la charta monstrome, qui est le bestiaire du jeu, afin d'avoir plus d'options. Donc, le bestiaire a été écrit en partenariat avec Steven Saddiel, un auteur de best sellers ayant écrit pour Doctor Who, Torchwood, Primavera, Stargate, Warhammer, euh, Fireborn, Arcamora, Ryzen, euh, et un paquet de jeux et de comic books populaires. Donc euh, cette influence littéraire euh, a pour conséquence que ce bestiaire, euh, c'est pas un manuel des monstres dans la tradition là, des jeux de rôle plus récents. Certain monstrorum cherche pas à donner la vérité sur les monstres, mais plutôt et euh, plutôt un bestiaire médiéval euh, ou plusieurs histoires sur une bête précise s'entrecoupent mais se contredisent parfois, ce qui laisse au lecteur la tâche de départager le frais du faux. Donc le bestiaire, il a pas pour but euh, de donner une recette déjà faite au maître de jeu, mais plutôt de l'inspirer, puis de donner certaines... sans donner de, de limites euh, précises. Euh, donc le maître de jeu se ramasse avec des éléments qui vont être vrais dans son histoire, puis pour pourra choisir d'autres éléments dans une autre histoire. Donc le bestiaire prend la forme d'un journal d'exploration. Euh, dans un premier temps, une courte histoire décrit une rencontre avec le monstre. Euh, donc, une courte histoire qui décrit une rencontre avec le monstre est présentée. Oui. Puis, on retrouve une section regroupant euh, les spéculations, euh, les notes de terrain euh, portant sur le monstre. Dans euh, cette dernière, les caractéristiques principales sont données, les premières impressions, ce que devraient savoir les joueurs. Donc, qu'est-ce qui est de connaissance générale euh, commune euh, sur cette bête-là donc, les principales caractéristiques, les statistiques typiques sont aussi données. Donc, différentes capacités sont indiquées, puis des variations de monstres sont suggérées. Les statistiques données pour les monstres sont des exemples. Les maîtres de jeu sont euh, clairement invités à modifier les statistiques pour les différents individus de la même espèce. Donc, euh, le jeu Lexocultum, c'est pas conçu pour être un jeu balancé aussi. C'est-à-dire que créer des rencontres où des forces vont être égales à égales entre le monstre et les joueurs, ce pas le but. Donc la ruse, l'intelligence, le savoir, la foi sont plus utiles pour survivre dans un 18e siècle peuplé de créatures occultes que le sabre ou le mousquet. Comme le surnaturel est présenté dans cet univers, le jeu inclut trois arts secrets, euh, décrits, encore une fois, dans l'ex-libris. Le, en premier lieu, on retrouve les pouvoirs surnaturels d'ésotérisme, qui englobent ce qu'on appelle la magie noire, la magie blanche et la sorcellerie. Donc c'est perçu comme les arts sont. En deuxième lieu, on retrouve les pouvoirs surnaturels de la théologie, qui prennent leur pouvoir dans les croyances religieuses et les prières, puis c'est considéré comme les arts sacrés. Et finalement, on retrouve les pouvoirs surnaturels de la science, qui retient une préparation pouvant durer de quelques heures à quelques jours. Donc, pensez à l'alchimie, là. et euh, qui sont bien entendu les arts scientifiques. Donc, dans le jeu, les sorts, peu importe leur origine, sont difficiles à accomplir. Les rituels demandent du temps, euh, des ingrédients rares. euh, Ça peut prendre des mois à préparer. Donc, c'est un jeu où euh, les pouvoirs surnaturels doivent être mérités par les joueurs. Il y a relativement peu de sorts au total, fortifiant vraiment cette impression que le contrôle de la magie est difficile, euh, pas facilement accessible non plus. Ici, je vais faire un aparté un peu plus technique sur le système de création de personnages. Donc, si vous désirez sauter directement à la critique, vous pouvez euh, donc, juste sauter au prochain chapitre là, sur la barre de progression de la vidéo. Euh, sachez seulement qu'une très grande variété de personnages est possible dans l'Exocultum, passant par une euh, multitude, d'a- multitude oui, d'archétypes différents, avec des liens dans des sphères différentes et des classes sociales différentes. Donc, tous ces éléments, indépendants les uns des autres, lors de la création de votre personnage, permettent d'avoir une quasi infinie euh, de possibilités et de construire les perso- le personnage que vous avez tel que vous l'avez vraiment imaginé. Donc maintenant, entrons dans les détails. Les archétypes euh, pouvant être joués par les joueurs se retrouvent dans le deuxième livre, soit Alter Ego. Euh, la création de personnages utilise une banque de points qui est déterminée par le maître du jeu selon le niveau d'expérience des personnages au début de l'aventure. Donc, ces points servent à augmenter la valeur des traits, des habiletés, des disciplines, des spécialités du personnage. Donc, vu la quantité d'options, il est préférable d'établir en amont le personnage que vous désirez incarner, puis le construire en investissant dans les traits et les habiletés associés à cette idée-là. Se donner des malus dans certains traits peut aussi vous donner des points à dépenser ailleurs. Donc, les traits sont le charisme, la constitution... La dextérité, la santé, l'intelligence, la perception et l'esprit. Le joueur doit choisir trois traits qui seront modifiés positivement ou négativement. Les autres demeurent à zéro. Le tempérament du personnage prend ainsi forme. La majorité des traits ont une influence euh, sur la facilité ou la difficulté d'acquérir certaines habiletés par la suite. Les modificateurs vont de 1 jusqu'à 4, autant dans le positif que dans le négatif. Plus la modification est élevée, plus le personnage est exceptionnel et hors norme dans cette catégorie-là. Euh, toutefois, plus la modification demandera de points. À l'inverse, plus un joueur se donne un gros malus dans, ce, dans un trait donné, plus il va recevoir des points à dépenser ailleurs, mais en contrepartie, il va avoir des malus très élevés dans ce domaine-là. Une fois que les traits sont établis, euh, ils peuvent plus être changés euh, du tout du tout du cours de la partie. Ensuite, le joueur doit choisir un des dix archétypes disponibles, puis un des métiers ou spécialisations il est faire dans l'archétype. Donc, on retrouve comme archétype l'artisan, le battleur, le combattant, l'ecclésiastique, l'é- oui, l'homme d'affaires, l'occultiste, l'officier, le scélérat, le scientifique, le voyageur. Par exemple, dans l'archétype combattant, on retrouve le soldat, le garde de la ville ou le garde du corps. Du côté du battleur, on se trouve les saltimbanques, les artistes de scène, les courtisans. Donc, les domaines sont très larges, puis chacun donne un, quand même un grand éventail de possibilités pour les joueurs. Les archétypes et les métiers donnent des points à dépenser dans des habilités précises lors de la création du personnage, mais surtout influencent le jeu des personnes autour de la table. Il s'agit de l'identité du personnage et ça influence comment les autres vont interagir avec votre personnage. La description des archétypes euh, et des métiers cadre vraiment euh, le rôle dans l'univers de l'époque et la place de l'individu dans la société. Il est aussi noter que les archétypes ne euh, sont pas restrictifs. Bien qu'il y ait des points qui sont donnés pour être investis dans des habiletés liées à l'archétype, le personnage peut choisir de dépenser le reste de ses points comme il le désire dans n'importe, quel be- <coughs> pardon, n'importe quelle habileté, discipline, spécialisation. Donc, ces dernières, les disciplines, les spécialisations, c'est des aspects plus précis d'une habileté qui permettent aux joueurs de se spécialiser et d'avoir de meilleurs bonus plutôt qu'être moyen dans plusieurs aspects. Le choix de la classe sociale nécessite aussi des points de création ou peu en donner. Donc, les classes sociales élevées coûtent cher de points de création euh, et les classes plus démunies en donnent. Donc, dans l'ex le choix de la classe sociale risque d'avoir un impact important sur le déroulement de la partie. Euh, celle-ci étant très bien intégrée dans les règles du jeu. Un personnage venant d'une classe sociale aisée aura le droit à plus d'avantages matériels et légaux venant avec son rang, ainsi que plus d'argent de départ. Toutefois, un personnage moins nanti n'aura euh, pas ces avantages-là, mais aura de meilleures connexions avec le monde souterrain. Il va trouver euh, dans, davantage, dans le fond, d'informations à travers son réseau euh, auquel n'a pas accès les personnes moins nantis. Donc, chaque personnage dans l'exocultum appartient à une sphère de pouvoir précise. Les sphères de pouvoir représentent l'influence et la réputation de votre personnage dans un domaine précis. Lors de la création de personnages, chaque joueur choisit une sphère dans laquelle son personnage aura des liens. Tout au long de la partie, le joueur pourra acquérir de la renommée dans plus d'une sphère selon les actions et ses exploits. Les sphères de pouvoir sont l'administrative, l'artistique. La commerciale, la criminelle, la militaire, l'occulte, la religieuse et la scientifique. Bien que les archétypes semblent liés à une sphère de pouvoir, les joueurs peuvent prendre celle qu'ils désirent en fonction de l'historique qu'ils veulent donner à leur personnage. Par exemple, un scientifique peut très bien avoir une certaine renommée dans le domaine criminel plutôt que dans les sphères légales scientifiques. Le choix de l'archétype définit la quantité d'argent à dépenser multipliée par le facteur lié à la classe sociale choisie. Donc, cette somme d'argent que vous avez permettra d'équiper votre personnage en début d'aventure. Donc, une grande section sur l'équipement disponible, puis ça décrit autant les choix vestimentaires disponibles que les armes euh, et les possessions de toute qualité. Donc, la section sur les armes à feu est bien développée. Ça elle explique vraiment la fiabilité aussi des fusils, leur apparence, leur fonctionnement en détail. Un petit dévigageur ici. Les armes de l'époque sont compliquées à utiliser, puis ce n'est pas nécessairement le meilleur choix pour se battre contre des monstres. Donc, oui, ça existe, oui, ça coûte cher, ce n'est pas les plus pratiques. Donc, pour les combats, le, ben, en fait, en général, le jeu utilise un des 20 pour la résolution d'action et un des 10 pour les dommages. Pour les jeux impliquant le des 20 que ce soit pour les jets d'habileté ou les jets situationnels, le joueur doit rouler sous sa statistique euh, qui était établie en fonction de la difficulté de la situation puis son niveau de spécialisation. Donc, un 1 est toujours un succès et un 20 toujours un échec. Lorsque le joueur tente quelque chose qui ne tombe pas directement dans le champ d'une habileté, c'est un jet situationnel qu'on fait euh, ou un trait de caractéristique est utilisé comme base. Par exemple, parcourir une grande distance sur un cheval au galop serait un jet d'habilité équestre euh, en calculant les différents niveaux de spécialisation. Toutefois, pour savoir si le personnage résiste au froid glacial de l'environnement pendant cette chevauchée, il va faire un jet situationnel impliquant le trait de santé. Le D-10 est principalement utilisé pour l'initiative au combat et les dégâts et dans plusieurs circonstances, va exploser sur un disque, euh, ou moins si c'est spécifié par l'arme. Donc, lors d'un combat, les joueurs doivent déterminer le ou les actions qu'ils désirent faire durant le tour, euh, l'équipement nécessaire et ça peut influencer les bonus, les malus initiatives. Euh, chaque tour a un ordre d'initiative différent. Donc, durant le combat, les joueurs vont devoir utiliser leurs points de capacité de combat pour déterminer les actions qu'ils désirent faire. Ces points sont déterminés, encore une fois, par le niveau de spécialisation du joueur dans différents aspects du combat. Donc, les points peuvent servir pour des réactions, des mouvements, attaquer ou contre-attaquer. Les joueurs déterminent combien de points ils allouent pour une action de combat et euh, doivent rouler sous ce nombre avec leur 20 pour savoir s'ils touchent ou s'ils réussissent à parer. Par exemple, si j'ai 20 points de combat à ma disposition, je peux décider de faire une attaque avec un seuil de difficulté de 10 et me garder 10 points pour bloquer pour le reste du tour. Je peux aussi décider d'investir mes 20 points dans mon attaque euh, pour être certaine de toucher, mais j'ai plus de points par la suite pour bloquer ou contre-attaquer si c'est nécessaire. Donc, certains points de combat peuvent aussi être réservés pour certaines actions. Par exemple, si j'ai une spécialisation dans l'utilisation du pistolet, ben je ne peux pas utiliser ces points de combat-là euh, pour autre chose que tirer mon pistolet. Donc, Les combats sont donc un jeu de stratégie puis de prise de risque en jonglant avec l'agressivité de l'attaque qu'on veut faire et la défense. Les points de combat sont réinitialisés à chaque tour selon les armes qu'on choisit d'utiliser à chaque fois. Comme plusieurs combinaisons d'actions sont possibles, euh, il est préférable de préparer en avance quelques combinaisons pratiques parce qu'on finit souvent par faire les trois, quatre mêmes actions euh, ou combinaisons selon les circonstances. Ces mécaniques de combat semblent assurément lourdes euh, à l'écrit ou quand je les explique, euh, mais en jeu, tout est simple, tout vient naturellement. Donc, j'apprécie énormément l'aspect stratégique qui est développé par l'utilisation des points de combat. Donc, est-ce que je dois m'assurer de toucher au risque d'être sans défense par la, par la suite? Est-ce que je suis mieux de risquer de pas toucher euh, lors de mon attaque, mais être en garde pour mieux me défendre si c'est nécessaire? Donc, la position dans l'ordre d'initiative du tour devient extrêmement importante parce que la stratégie n'est pas la même si on est en premier euh, ou si on est le dernier à jouer puis qu'on sait qu'on ne sera plus attaqué par la suite. Donc, chaque personnage possède des points de vie et de santé mentale qui sont déterminés par les traits. Ces points sont séparés de manière relativement égale dans cinq niveaux qui représentent l'état de notre personnage. Pour la santé physique, les niveaux, euh, le niveau 1, c'est en santé, puis ça va jusqu'au niveau 5, qui est mortellement blessé. Tous les dommages qui affectent les points de vie du niveau 1 peuvent être guéris avec le temps, mais tout ce qui reste par la suite ou tout ce qui affecte les niveaux suivants requiert des soins médicaux. Comme une partie du jeu tourne autour de l'aspect social, euh, l'impression que fait notre personnage est vraiment importante. Donc, les jets pour les situations sociales sont influencés par les traits, très souvent charisme, mais aussi par les spécialisations du personnage qui pourraient influencer l'interlocuteur. Les vêtements portés, euh, la classe sociale euh, Donc, euh, des, des personnes durant l'interaction sont mis en jeu. En général, si deux personnes ont, sont de la même classe sociale, il n'y a pas de modificateur appliqué. Toutefois, si une différence de classe existe, la classe sociale la plus riche va recevoir un avantage, la classe sociale la plus démunie un désavantage. Donc le jeu requiert, à ce moment-là, un des 20. Plus le résultat modifié est bas, euh, moins on fait une bonne impression. Plus il est haut, plus on fait une bonne impression. Donc ces jets d'impression cherchent à déterminer la qualité de la première impression que fait notre personnage. Euh, toutefois, l'environnement compte quand même pour beaucoup. là. Si un homme, euh, bon, en fait, un homme fera pas la même impression dans une soirée mondaine que sur les docks avec des travailleurs. Donc, pour la critique, les mécaniques du jeu sont complexes puis le texte est quand même relativement dense. Ces deux aspects vont rebuter quand même plusieurs personnes. Pour ma tort, je trouve que euh, rien n'est tout aussi bon qu'essayer une partie pour bien comprendre comment les règles s'intègrent bien les unes avec les autres et pour que le tout devienne organique. Toutefois, pour les maîtres de jeu, euh, il y a peu d'accroches pour savoir comment lier toutes les informations sur le setting à une campagne en bonne et due forme. Ainsi, il n'y a pas vraiment de suggestions dans la section sur les sociétés secrètes pour indiquer comment les intégrer à une partie ou des conseils sur comment faire ressentir l'ambiance gothique autour de la table. De plus, contrairement là, à euh, son proche cousin euh, Throodrine Chronicle, il n'y a pas d'exemple de combat détaillé tour par tour, puis le système est donc plus difficile à concevoir euh, comme il sort euh, de, ce quoi, de ce à quoi on est habitué. Pour avoir des exemples d'accroches pour des aventures, il faut posséder le bestiaire, soit la *Charta Trowroom, où on retrouve plus d'une trentaine d'accroches. La création de personnages aussi est quand même complexe car encore là, c'est un système de points à dépenser avec plusieurs facteurs à considérer. Les traits, les points de bonus euh, donnés par les archétypes, la classe sociale, les différents coûts préalables pour chaque niveau. Toutefois, si vous avez déjà joué à l'Appel de Cthulhu euh, ou d'autres jeux PRP, vous euh, vous retrouverez vraiment rapidement dans un système de points de création. À mon goût personnel, euh, certaines sections des livres comportent du texte trop dense. Il y aurait mérité davantage d'illustrations pour alléger le tout. Euh, toutefois, euh, ce désir de voir plus d'illustrations a aussi du fait que ben, ces dernières sont vraiment magnifiques. Là, ça rend l'atmosphère du jeu, donc on en veut plus. Le thème aussi est extrêmement euh, bien développé si on décide d'utiliser le système de jeu ou non. Donc on sent la complexité de la société, euh, les rapports sociaux entre les classes sociales, les jeux de pouvoir. Donc, le, le tout est cohérent et brillamment construit. Donc, j'adore comment le tout baigne dans une véritable histoire avec des lieux connus, mais on fait vraiment une jambette à la réalité euh, en achetant des éléments surnaturels pour plonger dans les groupes occultes de l'époque. Donc, il y a des scénarios qui existent déjà, le roi des rats ou Uberstal, qui permettent de combler le manque de liens entre le lore, les règles et la pratique. Donc, en lisant ces scénarios-là, tous les, les éléments se placent puis deviennent, à mon avis, clairs. Ainsi, bien que les livres Alter Ego et Lex Libris sont tous deux essentiels pour entreprendre une partie, je dirais que se procurer le scénario Le Roi des Rats ou Uberstall permet de mieux euh, comprendre les informations présentées dans les deux ouvrages de base. À noter que le scénario de Uberstall est définitivement plus facile à masteriser et est recommandé pour les débutants, alors que celui du Roi des Rats est beaucoup plus complexe autant pour les joueurs que le maître de jeu. Comme mentionné en début de critique, la propriété intellectuelle de la franchise et tous les droits ont été vendus à Cool Mini Arnott au courant de l'été 2022. Cette compagnie-là n'a pas, pour le moment, du moins, un grand historique dans le domaine du jeu de rôle, mais le chef de la section, euh, l'édition des jeux de rôle, est nul autre que Francesco Nepitello, qui est, euh, dans le fond, Selon moi, c'est ce qui dit que l'avenir de la franchise est quand même euh, un peu en suspens pour le moment, mais en de très bonnes mains, parce que c'est quand même l'auteur de The One Ring qui est aux commandes de la maison d'édition. sous aussi à noter que le jeu est euh, toujours disponible sur Drive-Thru RPG en français, oui, oui, grâce à Arkham Asylum Publishing qui possède les droits de traduction en français. Donc sur ce, je ne pourrais que vous conseiller d'essayer le jeu Lexocultum, donc le manuel du maître de jeu et le guide du joueur. C'est une, la, le vestiaire est toujours très utile si vous voulez, vous voulez plus d'exemples de monstres. Euh, mais un jeu essayé si vous aimez euh, les jeux du style L'Appel de Cthulhu, euh, si vous aimez le principe de culte euh, Divinité perdue, mais vous trouvez ça un peu trop sombre ou un peu trop trash en bon français. Euh, donc, un système. Oui, qui peut être lourd pour certains, mais que moi, personnellement, j'adore vraiment. Et euh, ceux qui nous suivent un peu sur Discord seront que son proche cousin soit Throgren Chronicle est, je crois, mon jeu de rôle préféré. Donc voilà. Euh, sur ce, encore une fois, si vous avez des commentaires, si vous avez déjà joué, si vous avez des questions, écrivez pas, n'hésitez <rire> pas, oui. Dites-le en commentaire ici en dessous. Euh, si euh, vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce en haut, abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide toujours à faire plus de vidéos. Et si vous avez quelques sous dans vos poches, vous pouvez venir voir ce qu'on fait sur Patreon. Euh, avoir toutes les vidéos une semaine en avance et quelques exclusivités. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et à la prochaine. Bye!